0: 18 de septiembre día a día con la palabra vuelve positivos tus pensamientos y de esa manera volverá positiva toda tu vida pregunte a las personas que tienen éxito, felicidad y verá que ellos no reniegan que ellos se venden a sí mismo a un alto precio. Piensan bien de sí mismos. La Coca-Cola o cualquier otro producto... ...la venden porque cada día le hacen avisos comerciales. Si dejan de hacerle propaganda, no se vende. Así usted, si deja de recordar las bendiciones... ...los valores que tienes... Las bendiciones de Dios serás un don nadie. Serás un don nadie. Un saludo, un abrazo cariñoso a cada una de sus vidas. Bendición allí a tu vida, a tu familia. Saludo y bendición a las diferentes comunidades, grupos, parroquias, pastorales personas individuales, parejas, microempresarios, a todos los que les llega este audio, un saludo para cada una de sus vidas, una acogida, nuestra intercesión, nuestra oración por cada uno de ustedes, por sus vidas, por sus familias, por las dificultades que tal vez puedan estar atravesando. Bendiciones, nuestra oración también por todos los que hoy están celebrando la vida en este día. ¿Tienen algún tipo de aniversario? ¿Por qué valorar la vida? Están de cumpleaños. Nos unimos a la familia, a los amigos, para dar gracias por sus vidas y pedir la bendición del Señor. Pedir la bendición del Señor para cada uno de ustedes. Un feliz día y una bendición desde el amor del Señor. Mensaje para hoy primero. Primer mensaje para este día. La recompensa de del sufrimiento, la recompensa que trae la, la prueba, el sufrimiento cuando se vive en fidelidad y en esperanza. Carta a los Romanos 5.3. También nos gloriamos, nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación al final va a producir paciencia, va a traer, va a producir la paciencia, dice San Pablo en la comunidad de Roma muchacho un joven creyente cristiano se acercó un día un sacerdote sabio ya anciano y le preguntó padre puede usted por favor orar por mí para que Dios me regale la paciencia quiero ser un hombre paciente pedía este joven y así que se postó de rodillas delante de este sacerdote y este empezó a orar, le impuso las manos y empezó a orar de esta manera. Señor, por favor, te pido que le envíes a este muchacho tribulación. Tribulación y dificultad en la mañana. Tribulación y dificultad en la tarde. Y tribulación y dificultad en la noche. Y el muchacho quedó sorprendido, abrió los ojos y se paró y dijo, justo entonces... Eso es lo contrario... Lo que yo no quiero... Yo no quiero problemas... Yo no quiero dificultades... Yo no quiero sufrimientos... Tribulaciones no... Por favor... Yo lo que le pedí padre... Fue que pidiera para que Dios me diera paciencia... Paciencia... Y el sacerdote le dijo... Ya lo sé hijo... Ya lo sé... Pero es que la única manera... En que llega la paciencia... Es a través de la tribulación, es a través de las dificultades, es a través de los inconvenientes, de los problemas que se presentan en la vida. Esa es la única manera como vamos a aprender a ser pacientes. Eso le decía Pablo a la comunidad de romanos. Nos gloriamos en los problemas, en las tribulaciones, sabiendo que cada tribulación va a producir paciencia la palabra paciencia en la escritura quizás para hoy para este tiempo puede significar como algo así como la capacidad de permanecer firme firme en la vida en medio de las dificultades en medio de las trabas, de los problemas firme, sin ceder sin tirar la toalla solo un verdadero creyente un creyente convertido y convencido que haya pasado por la prueba, por la angustia, por el problema, por la tribulación. Va a poder desarrollar la constancia, la fidelidad, la madurez. Y esto a su vez va a hacer que se desarrolle el carácter en la persona. Cuando San Pablo dijo a, a los cristianos de Roma que la tribulación produce paciencia, estaba hablando por su propia experiencia personal, era testigo. Él sí que había sufrido en la vida, había sufrido rechazos, azotes, latigazos, apoderamientos, naufragios persecución carcelazos había estado varias veces en la cárcel y sin embargo seguía firme constante en su fe y nunca me dio su responsabilidad de el ministerio que Dios le había confiado el de evangelizar, el de anunciar el de predicar el evangelio aunque aparecieran las pruebas y las dificultades hoy te digo a ti si estás pasando por una prueba difícil si quizás estás atravesando por un momento duro ánimo sigue, sigue sigue se firme, no tire la toalla más linda gracias a Dios alaba a Dios y vas a ver que bajo su sabio control... Todo lo que te sucede de adverso y nos sucede a todos de tribulación, de dificultad... Sea agradable o sea también doloroso... Va a estar siempre diseñado para desarrollar en nosotros... Mujeres, hombres... Con un carácter verdaderamente maduro, no de niños un carácter firme, un carácter cristiano desarrollado. Es por eso que nos podemos hoy abandonar en manos de Dios. Y no solamente abandonar, sino confiar y gloriar, es decir, gozarnos en medio de los problemas cuando aparezcan, en medio de la tribulación. Porque ella, esa tribulación, esa dificultad, pronto me va a traer una recompensa maravillosa que viene acompañada de la paciencia el que espera en el Señor no será abatido no será derrotado por el peso de la adversidad nunca será derrotado la liturgia para este día ya sábado de nuevo final de mes final de mes nuestra liturgia lo seguían los doce y algunas mujeres el seguimiento de Jesús quienes lo seguían los doce llamados los apóstoles es decir, los enviados y algunas mujeres la primera lectura para hoy, ya terminando la carta de Pablo carta pastoral a su discípulo amado Timoteo hoy ya la terminamos Primera de Timoteo 6, 13, 16. Primera de Timoteo 6, 13, 16. ¿Qué va a decir aquí Pablo a Timoteo? Y desde Timoteo a la comunidad de Éfeso, que es de la cual es pastor, episcopo, líder, animador. Timoteo, guarda el mandamiento sin mancha hasta la venida del Señor. ¿Cuál mandamiento? El mandamiento del amor, el mandamiento de la palabra. Guarda el mandamiento sin mancha hasta la venida del Señor y concluimos hoy esta lectura de Pablo a Timoteo la terminamos estos versículos finales poniendo por testigos a Dios y a Jesucristo y Pablo le encarga a Timoteo la tarea de cuidar, de conservar ese mandamiento sin mancha hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y enseguida encontramos como un canto, como un himno de acción de gracias a Dios, compuesto por varios atributos. ¿Por qué alabar? ¿Por qué bendecir a Dios? Entonces, aquí no lo dice Por una parte, exalta a Dios como único en todos los sentidos. Único, único y por la otra descubre a los que pretendían ocupar el lugar de Dios utiliza aquí unos títulos divinos como el único soberano como el único que posee la inmortalidad sintetizan la fe que esas pequeñas comunidades tenían y a través de los himnos, de los cantos de las alabanzas Expresaban la liturgia que ellos vivían. Era una liturgia viva, una liturgia alegre, no a veces como la liturgia que se da en algunos lugares muy solemne, un poco como muy triste. Bien. Esta carta de Pablo a Timoteo ubica desde. Esa invitación a al la alabanza a la comunidad, pero también la ubica a estar muy despiertos en el presente que están viviendo, pero también les propone como un tono escatológico, es decir, una mirada hacia el futuro, la escatología, el futuro, de una manera esperanzadora. Una mirada hacia la venida última del Señor, pero con esperanza. Siempre en medio de las dificultades, apelando a la presencia, a la ayuda del Dios Creador y de Jesús, su Hijo el Salvador. Por eso le insiste, Pablo, a Timoteo que no olvide ese mandamiento ese mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la parucía del Señor, es decir hasta la llegada, hasta el regreso del Señor, ya dijimos quizás cuando hablamos de la carta a los tesalonicenses, que ellos creían en esa parucía o llegada del Señor, que era para allá para esos días, como mucha gente en este tiempo está diciendo que, que va a ser ya, que va a ser en el mes de, de, de octubre, etcétera, etcétera bien eh, el salmo de hoy también nos va a invitar que es el salmo 99 donde el estribillo de la comunidad orante va a decir entre a en la presencia del Señor con vítores, con alabanzas con alegría, entren todos a la presencia del Señor este salmo también nos quiere invitar a que coloquemos una mirada profunda al Dios de la vida. Pero una mirada profunda. Desde la gratitud. Desde la alabanza. Desde la adoración. Aclama al Señor. Tierra entera. entren por sus puertas. ¿Cuál es la clave para entrar? Con acción de gracias. Con acción de gracias. El salmo de hoy es muy bonito. Que te lo dejo. Para que Ahora lo puedas meditar lo puedas reflexionar un poco. el evangelio para hoy Lucas 8 4 15 lo de la tierra buena son los que escuchan la palabra del señor la guardan y aparte de eso dan fruto los que escuchan escuchar guardar y dar fruto ese es el tema del evangelio de hoy La parábola del sembrador desde la visión de Lucas Jesús continúa su marcha Es el misionero itinerante Que va de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo Dando fiel cumplimiento a su misión ¿Cuál era? Proclamar la buena noticia del reino de Dios Es decir, el evangelio pero no iba solo, iba muy bien acompañado por los doce los apóstoles y por algunas mujeres que él había ayudado mujeres de las cuales había sanado espíritus inmundos y de enfermedades y el evangelista identifica con hombre propio solo a tres de estas mujeres María Magdalena Juana mujer de Cusa y Susana que como buenas servidoras buenas cooperadoras lo atendían con sus bienes prestaban su servicio al Señor y a su comunidad con sus bienes estas mujeres lo acompañarán hasta el final estarán con él allí cuando inicie el camino definitivo el camino del Calvario y estarán allí junto con María la Madre, al pie de la cruz, como decíamos en la fiesta de ayer, Mariana, estarán hasta el final, llorando su último momento. Y estas mismas mujeres serán las que contemplarán que definitivamente el sepulcro está vacío, porque su Señor, su amado, ha resucitado. Y estas mujeres... Prototipo del discípulo fiel Prototipo del creyente maduro Van a recibir el anuncio de la resurrección Y deprisa Saldrán a anunciarlo, a divulgarlo A los once y a todos los demás Hoy también la mujer está llamada Lo decíamos ayer y ayer quizás A ser discípula y misionera dejando atrás un pasado de miedo, de exclusión, y atreviéndose, aventurándose a lanzarse con valentía, con libertad, a llevar el anuncio, el anuncio de la buena noticia, la buena noticia de la palabra del Señor. Esa palabra de Dios que en sí misma es poderosa y por sí misma tiene fuerza interna, pero su fruto depende también de nosotros, de la colaboración, de la disposición, de la docilidad, del que la escucha y del que la guarda para que pueda dar fruto. Fruto que depende de nosotros, depende de nuestra voluntad parte estarías tú estaría yo a través de este mensaje de hoy del sembrador de la tierra del sembrador ¿Dónde estaría yo reflejado ¿Dónde estaría por ejemplo cuando en la comunidad en la eucaristía escucho la palabra es decir cuando el sembrador en la celebración litúrgica en la eucaristía o en la comunidad Cristo mismo que viene y lanza su palabra siembra su palabra en mi campo en mi tierra, en mi vida ¿Qué pasa ahí puedo decir que cae en buen terreno que me dejo interpelar por ella o será que vienen los afanes las dudas, las dificultades la búsqueda de otros valores la riqueza, los placeres de la vida y la hogar y así no llega nunca a madurar porque no tiene raíces. Preguntémonos, ¿qué tanto por ciento de fruto produce en tu vida, en mi vida, en nuestras familias, en nuestras comunidades? Esa palabra que hemos recibido, esa palabra que día a día estamos recibiendo, ¿qué fruto? ¿Qué tanto por ciento de fruto produce en nosotros esa escucha de la palabra? será el ciento por uno acoger la palabra con un corazón noble dispuesto y generoso y perseverar luego en su interiorización en su meditación y especialmente en su obediencia en su disposición para practicarla esa debe ser la actitud que Jesús espera de ti y de mí y que es la que a la final nos va a conducir a un crecimiento en la vida, un crecimiento emocional en la fe, una maduración progresiva de nuestra vida cristiana. Y nos va a llevar a la construcción de un edificio de una casa espiritual fuerte que resista los ataques y los embates que... Están viniendo y que van a venir, que cada vez pueden ser más duros a nuestra vida. Muchas veces nos podemos preguntar por qué la palabra de Dios no ha aprendido, no ha llegado allí lo suficientemente en nosotros. Nos preocupamos a veces por anunciar el mensaje por escuchar muchas homilías... por hacer muchos cursos... por estudiar... por estudiar teología... estudiar muchas cosas... por comprar algunos libros... que nos ayuden a profundizar... pero nada pasa a veces... es que quizás podemos seguir ignorando la palabra... no escuchándola en nuestro interior... y muchas veces... la cambiamos... La cambiamos por cualquier otra cosa. Por cualquier otra cosa cambiamos esa palabra. Esta parábola del sembrador y su contexto, que es como una evaluación de nuestra vida. Es como una evaluación del impacto que... Está causando esa palabra en cada uno de nosotros, en la gente, en los demás, en nuestra familia, en las comunidades. Y los resultados parecen confirmar que, como hoy, eran muy los que escuchaban esa palabra eran muchos los oyentes es que esas iglesias cristiano protestantes y cristiano católica los domingos son repletas mucha gente escuchaba en el ayer como hoy esa palabra pero los resultados no se daban no impregnaban en transformación en la sociedad en las diferentes áreas los resultados parecen confirmar que como hoy, eran muchos los que recibían palabra de Dios, pero pocos, muy pocos los que conservaban esa palabra en su corazón, la habían hecho suya como experiencia transformadora de vida y la estaban poniendo en práctica al servicio de los demás. Y Jesús y los evangelizadores de todos los tiempos Soñamos con una palabra viva Que transforme la vida de todos Una vida a partir de los adentros Primero los adentros Y desde los adentros nos saque hacia afuera Y transforme los alrededores, las estructuras Los sistemas egoístas Injustos que nos oprimen Todos esperamos eso Que la palabra haga eso en nuestro tiempo Soñamos que esa palabra transforme, transforme la vida de todo aquel que la escucha y que abre su corazón a vivirla. Pero a veces la realidad nos muestra que no todos la reciben de igual forma. Y en esto la parábola de hoy, la del sembrador, es muy realista, pero al mismo tiempo esperanzadora, pues aunque... Sí, claro, muestra señales de dificultad del presente para coger esa palabra, pero deja también abiertas las puertas para un futuro promisorio, esperanzador, hasta llegar a producir el ciento por uno. Y tal vez al interpretar la parábola, o a la que no nos detengamos solo en la clave de... La tierra apta para recibir la palabra de Dios es muy importante, claro que sí, la tierra apta, pero también es importante profundizar sobre el sembrador que es el protagonista. No es la tierra, la tierra eres tú y yo, pero tú y yo no somos los importantes. Aquí el importante es el sembrador, el sembrador es el importante. Y aquí el sembrador es Jesús. Por ejemplo qué clase de sembrador requiere el mundo de hoy? el sembrador de la palabra, ¿qué tipo de palabra para el mundo de hoy, un mundo como lo repito seguido cada vez más descreído, agnóstico, en algunos sectores ateo, esotérico, sincrético? Que tiene unos sancochos, una mezcla de espiritualidades. Uno se encuentra con gente que eso es un verdadero sancocho. Agarran de toda parte y eso confunden a la gente. Cuántos líderes, eso es una denuncia. Líderes de la iglesia tienen un sancocho de ideas. Son esotéricos, sincréticos. Cogen algo de cristianismo, de New Age, de nueva era, del budismo. De superstición, de brujería Tienen un sancocho de cosas eso le están enseñando A muchas comunidades Y a muchas iglesias en sus templos Entonces la pregunta es ¿Qué clase de sembrador Es el que necesita el Señor Jesús? Entendiendo que Él es el gran sembrador Para el mundo del hoy El mundo de... Ya algunos hablan de la pospandemia pero otros decimos que todavía estamos en la pandemia No hemos salido de la pandemia Por eso hay que seguirnos cuidando La gente se, se le ha olvidado Y se están descuidando Todavía no estamos en pospandemia Estamos en la pandemia Pero bueno, ya algunos hablan de la pospandemia El sembrador En este tiempo ¿Qué tipo de sembrador? Pidámosle A Jesús el gran sembrador A través de su palabra que nos ayude a ser buenos sembradores que nos ayude al mismo tiempo a ser un terreno dócil bien abonado para que día a día a la escucha de esa palabra la podamos hacer vida para que todo evangelizador estemos abiertos a esa palabra del Señor estemos abiertos a la palabra no lo olvides la tierra buena se caracteriza por primero escuchar segundo guardar y tercero practicar escuchar, guardar y practicar practicar es dar fruto dar fruto gracias Padre Dios por esta bendita semana que hoy sábado termina cada día, cada noche, cada vivencia, cada experiencia, los momentos buenos, agradables, también los momentos duros, difíciles que hemos vivido a lo largo de esta bendita semana que hoy termina. Gracias por todo lo aprendido, todo lo recibido a través de tu generosidad, que ha sido bastante, pero me imagino que también lo mucho compartido con los demás, todo lo que compartimos por el bien de los demás, lo que compartimos como bendición para otros, señal de gratitud de lo que hemos recibido a través tuyo. Gracias. Gracias. Que tu espíritu siga obrando en cada uno de nuestras vidas, de nuestros corazones. Espacios que se conviertan en procesos de transformación, de cambio en cada uno. Que tu espíritu siga siendo de nuestra vida un terreno dispuesto, dócil, a esa siembra de tu palabra, para que a su debido tiempo tú, el sembrador, hagas que se produzca fruto, el fruto que tú quieres que se dé. A través de esta palabra abrigamos y cobijamos a nuestras familias con las diferentes dificultades y necesidades. A nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestras comunidades, grupos pastorales, a la iglesia, a todos los misioneros y misioneras, discípulos y discípulos misioneros, a todos los que evangelizan, a todos los que llevan la buena noticia del anuncio de la esperanza de la vida, que es tu palabra, por ellos oramos por la iglesia por la iglesia, por las diferentes comunidades, por nuestros gobernantes, por nuestro país por los enfermos por las familias en etapa de duelo hoy oramos oramos por todos ellos los enfermitos pedimos por la restauración de Lucilita después de esta cirugía, la restauración integral oramos por todos los que nos piden oración que la buena noticia de la esperanza de tu vida en nosotros nos acompañe. Te entregamos a todos los que hoy están de cumpleaños o celebrando la vida. Todos los que a lo largo de esta bendita semana que hoy termina estuvieron de aniversario. Una vez más los recordamos a cada uno. Y hoy de nuevo oramos por ellos. Oramos por ellos. Por todos los que nos piden oraciones que están viviendo momentos difíciles. Hoy te los entregamos, Señor. Lo hacemos desde la intercesión, desde el poder vivificante e intercesor del Espíritu Santo. Siempre para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios creador. En el supremo nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Único camino, verdad y vida. En el nombre de Él, con acción de gracias y alabanzas, en compañía de María, nuestra buena Madre hemos compartido el mensaje de hoy Roberto Zamudio del Día a Día con la Palabra